0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans la reprise de Bref de Classe, où je reçois aujourd'hui Catherine Rido kikuchi Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va commencer la nouvelle saison de Bref de classe par euh, une petite série d'émissions qui va être plutôt destinée aux étudiants qui passent les concours euh, d'histoire euh, de cette année avec une présentation par des chercheurs spécialistes des nouvelles questions au programme. Alors, on va commencer aujourd'hui avec vous, Catherine, sur la nouvelle question d'histoire moderne autour euh, de l'imprimerie alors je vais peut-être vous présenter d'abord donc vous êtes j'ai invité une médiéviste pour parler de la moderne mais on va comprendre pourquoi hein, vous êtes donc maître de conférence à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous avez réalisé une thèse sur l'imprimerie à Venise et donc j'ai trouvé que c'était tout à fait euh, judicieux de vous inviter pour présenter euh, cette nouvelle question aux étudiants alors qu est-ce que, est que peut-être pour commencer Catherine vous pourriez en introduction générale euh nous dire qu'est-ce que c'est cette nouvelle question d'histoire moderne.
1: Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, merci beaucoup de, de m'inviter. Je suis vraiment très heureuse de, de pouvoir parler de, de ce programme qui est vraiment un, un très beau programme. Euh, alors, effectivement, c'est une question d'histoire moderne euh, qui couvre en fait la période entre les années 1470 jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Donc, la, la borne de fin officielle, c'est 1680. Euh, alors pour, pour poser un petit peu le, le cadre général, euh, il me semble en fait que le point de départ du, du programme, euh, les, ce sont les transformations euh, importantes qui traversent toutes les catégories sociales et toute la société euh, en Europe occidentale à travers le développement de l'imprimerie en Europe. Euh, alors on est d'accord, hein, l'imprimerie euh, existe déjà en Asie depuis en gros le IXe siècle et puis avec un développement très important au XIIe, XIIIe siècle. Euh, mais on a effectivement avec le développement de l'imprimerie en Europe occidentale toute une série de transformations, de modifications, euh, d'évolutions euh, à la fois sur le plan culturel, social, euh, économique. Euh, et euh, oui, juste aussi pour clarifier le, le, le lien ou justement le non-lien avec le développement de l'imprimerie en, en Asie, euh, on a toute une série de théories euh, qui, selon lesquelles Gutenberg aurait été influencé par, par le, la technique asiatique c'est possible, mais ça reste très difficile à prouver. Donc là, c'est quelque chose qui ne rentre pas vraiment en ligne de compte dans ce programme. Alors justement, ces bornes chronologiques entre les années 1470 et 1680, elles peuvent surprendre dans un premier temps, puisque en fait, on ne prend pas en compte Gutenberg et on ne prend pas en compte les premières années de l'imprimerie. Euh, on commence en fait en 1470 enfin, dans les années 1470 à un moment où l'imprimerie se développe de façon extrêmement rapide euh, en dehors d'allemagne et en allemagne aussi bien sûr euh, mais en fait le, le programme prend en compte le, le début de l'imprimerie en particulier à venise euh, en 1469 qui euh, va devenir en fait le premier pôle d'imprimerie en, en europe après enfin en tout cas dans les dans les premières décennies euh, la césure de fin, quant à elle, donc, en 1680, prend davantage en compte les réalités intellectuelles et culturelles, puisque le programme, euh, enfin, la lettre de cadrage hein, du programme mentionne le fait qu'on s'arrête avant les Lumières et l'Encyclopédie. Euh, donc, on ne prendra pas en compte les, les, les interactions du monde de l'imprimé euh, avec le, le développement de, des Lumières. Euh, alors, cette période-là, c'est une période donc qui connaît un très fort développement de l'imprimerie à la fois dans le nombre de centres typographiques qui se développent à ce moment-là, dans un espace donné qui est celui de l'Europe occidentale. Là aussi donc un espace où l'imprimerie se développe de la façon la plus dense. On ne prend pas en compte l'Europe orientale. Donc un développement assez dense justement dans cet espace qui est extrêmement bien connecté par des routes commerciales, ce qui facilite à la fois la circulation des livres, la circulation des acteurs et euh, le développement de, de centres typographiques. Euh, petite parenthèse, euh, pour ceux qui aimeraient vraiment visualiser ce développement des, des centres typographiques, euh, en ligne, on a euh, un atlas qui s'appelle l'Atlas of Early Printing, euh, qui est vraiment extrêmement parlant. Euh, donc on voit le développement de, de l'imprimerie dans les premières décennies et on voit la manière dont ça essaime vraiment en Europe occidentale. Donc, il y a une réelle cohérence hein, dans ce le fait de prendre en compte seulement l'échelle le, de l'Europe occidentale. Euh, et puis, peut-être dernier point sur, euh, sur le cadrage général, on va dire, de cette question, euh, c'est une question qui s'insère dans l'histoire du livre, mais qui en réalité est beaucoup plus large, et c'est ça qui en fait son intérêt. Euh, c'est un petit peu le même genre de choses qu'avec la question de médiéval euh, sur écrit, pouvoir et société. Euh, il ne s'agit pas simplement de prendre en compte le livre imprimé en tant qu objet matériel, même si évidemment ça, ça sera au cœur de la question, mais il s'agit de prendre en compte le monde de l'imprimé, donc tous les acteurs qui sont euh, parties prenantes, toutes les transformations sociales et culturelles qui tournent autour de la technique, euh, et puis euh, évidemment pas seulement le livre en tant que tel, mais tous les différents formats d'imprimé sur lesquels on, on reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour le, le cadrage général.
0: Alors oui, peut-être Catherine, effectivement, après cette introduction qui a bien resitué les choses pour les étudiants qui vont découvrir cette question, on pourrait peut-être commencer à aborder cette question nouvelle d'histoire moderne en présentant aux étudiants le contexte historiographique et notamment celui autour de deux auteurs, donc Henri-Jean Martin et Elisabeth Eisenstein, qui sont les deux seuls auteurs présentés dans la lettre de cadrage
1: oui, tout à fait. Euh, et c'est pas, c'est sans doute pas innocent, hein, d'ailleurs. Euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, et beaucoup frappé quand, quand j'ai lu la lettre de cadrage. Euh, donc Henri Jean Martin, c'est, assez logique hein, de le citer euh, vraiment en premier. Henri euh, Jean Martin, c'est l'auteur principal euh, d'un livre fondateur, vraiment extrêmement important, euh, qui s'appelle L'apparition du livre, qui est publié en 1958 et qui est coécrit avec Lucien Febvre. Euh, alors juste pour, pour situé un petit peu ce livre, en fait c'est une commande de Lucien Fèvre, Lucien Fèvre a l'idée d'écrire un livre sur les transformations culturelles liées à l'imprimerie depuis un certain temps et puis il rencontre un jeune chartiste euh, qui est Henri-Jean Martin et il lui demande d'écrire ce livre avec lui, en réalité donc c'est Henri-Jean Martin qui va écrire le livre en très grande partie seul euh, et qui va le publier juste après la mort euh, de Lucien Fèvre, avec une préface de Lucien Fèvre. Euh, ce ce livre en fait, ne va, va un peu dépasser l'ambition de, de Lucien Fèvre, qui était vraiment de se centrer sur les transformations culturelles. Henri-Jean Martin va en faire un livre sur une histoire totale du livre. C'est une expression qu'il va utiliser par la suite, pas dans l'apparition du livre, mais dans ses travaux ultérieurs. L'idée pour lui, c'est d'essayer de comprendre non seulement les transformations culturelles, les transformations intellectuelles, mais aussi de comprendre ce qu'il appelle le petit monde de l'imprimerie, le petit monde du livre, euh, les interactions entre euh, les auteurs, les correcteurs, les imprimeurs, euh, le système technique, le système économique, euh, toute le, toutes les interactions sociales autour de l'imprimerie. Donc, c'est un livre euh, vraiment fondamental qui rompt avec euh, des, des études euh, qui auraient une vocation plus strictement euh, bibliophilique. Euh, donc là, on est vraiment dans une recherche historique qui inscrit en fait l'histoire du livre dans la tradition des dans euh, la volonté de prendre en compte euh, l'histoire des hommes euh, l'histoire économique et sociale donc on réintègre euh, le livre euh, dans, ce, dans cette volonté là euh, donc voilà l'Henri Jean Martin c'est ça et j'en reparlerai peut-être un tout petit peu tout à l'heure mais c'est quelqu'un qui a fait école euh, ses élèves sont des, des figures extrêmement importantes hein, pour le, la construction de ce programme euh, mais si on s'attarde à cette deuxième figure qui est mise en pendant dans la lettre de cadrage qui est Elisabeth Eisenstein on est dans une figure qui est un peu différente euh, avec laquelle je suis plus en désaccord <rire> à titre personnel, donc je le dis tout de suite pour clarifier les choses. Euh, donc, Elisabeth Eisenstein, c'est quelqu'un, donc c'est une autrice euh, états-unienne qui a écrit un livre sur euh, la révolution de l'imprimerie. Euh, et c'est un livre qui euh, essaye donc de mettre en, en place ce qu'elle appelle le paradigme révolutionnaire. Selon elle, l'imprimerie a révolutionné la manière dont on écrivait, a révolutionné la, la pensée scientifique euh, et par rapport au, au système du manuscrit. Donc pour elle, l'imprimerie est une rupture fondamentale euh, qui fait entrer euh, l'Europe dans l'ère moderne. Euh, C'est une thèse qui a été beaucoup, beaucoup critiquée, euh, qui a une très grande influence, hein, qui a été beaucoup reçue aux États-Unis. Euh, qui est de façon peu surprenante beaucoup plus reçue en France chez les modernistes que chez les médiévistes, parce que euh, Elisabeth Eisenstein fait preuve d'un mépris assez euh, assez fascinant pour euh, les copistes médiévaux qui, selon elle, recopiaient les choses sans vraiment faire attention, euh, qui considèrent d'ailleurs que, euh, que, que, voilà, que le livre manuscrit c'est une espèce de sous-diffusion de, de la pensée scientifique et donc n'était pas euh, adéquate, euh, adaptée pour euh, la diffusion d'une pensée rationnelle. Euh, donc, les médiévistes, forcément, ne sont pas hyper contents. Euh, et, par ailleurs, euh, le, le point en fait, fondamental pour lequel elle avait critiqué, est critiquée, c'est euh, qu'elle considère qu'il y a une rupture fondamentale, alors que les travaux sur l'histoire du livre, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France, et aussi en partie aux États-Unis, euh, ont bien montré que c'est quelque chose de très lent. Euh, c'est une évolution très lente. enfin euh, L'imprimé et le manuscrit continuent à coexister, et l'imprimé s'inspire du manuscrit j'en reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure mais euh, il n'en reste pas moins que c'est une autrice qui a eu une très très grande influence sur les études euh, sur l'imprimerie euh, qui est encore une fois beaucoup plus lue par les modernistes que les médiévistes donc c'est pas très étonnant de, de la retrouver ici euh, donc voilà ça c'était peut-être pour faire un, un pendant mais euh, si, euh, si je peux euh, développer un petit peu donc, sur ce, ce point bibliographique je vais essayer de ne pas faire trop de name-dropping, mais il me semble que c'est important quand même de, de mettre un petit peu les choses en place. Euh, je, je crois que peut-être l'une des choses les plus, les plus fondamentales à, à avoir en tête pour les, les étudiants qui commenceraient à travailler cette question, c'est la manière dont euh, Henri-Jean-Martin en fait, a fait école en France euh, et ensuite a influencé euh, beaucoup euh, les travaux euh, qui ont pu être menés euh, ailleurs en Europe. Euh, alors Il a toute une série d'élèves qui ont des positions dans le champ institutionnel hein, très, très importantes. Frédéric Barbier, pour commencer, alors je vais passer beaucoup plus rapidement parce que lui s'intéresse principalement au XVIIIe siècle. Il a fait des travaux sur l'histoire des, des imprimeurs libraires en France, l'histoire des bibliothèques. Mais Frédéric Barbier, c'est quelqu'un qui a écrit aussi des ouvrages de synthèse qui sont extrêmement utiles pour le programme, notamment un livre qui s'appelle « L'Europe de Gutenberg ». Euh, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on fera une, une liste de bibliographique de, peut-être euh...
0: Oui, tout à fait. Hein. Je pense que ça serait assez intéressant, notamment aussi euh, avec peut-être si vous citez un site internet ou l'Atlas comme vous avez évoqué tout à l'heure, oui. une petite liste comme ça sur le site apag.fr, ça pourra permettre effectivement euh, à ceux qui veulent aller plus loin euh, de débroussailler le terrain. Donc là, effectivement, mmh. vous pouvez euh, citer les noms et puis on renvoie à la bibliographie, il n'y a pas de souci.
1: D'accord, parfait donc voilà, donc le, le, ce, ce livre de Frédéric Barbier est, est vraiment une porte d'entrée, vraiment intéressante pour, pour le programme. Euh, Annie Parancharon, euh, qui est aussi une des principales élèves d'Henri-Jean Martin, qui a mené des travaux pionniers sur l'histoire économique et sociale du monde du livre à Paris, euh, en s'intéressant notamment aux archives notariales, euh, là concernant essentiellement le, le 16e siècle. Et puis celui sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus longtemps, c'est Roger Chartier. Euh, qui euh, a une influence particulièrement grande euh, parce qu'il est sans doute celui qui a le plus fait pour décloisonner l'histoire du livre en France. Euh, donc Roger Chartier aujourd'hui est professeur au Collège de France euh, et il a effectué toute une série de travaux sur l'histoire de la lecture euh, et aussi sur l'histoire des pratiques des imprimeurs et des auteurs euh, en interaction et en dialogue très fort avec euh, l'historiographie italienne et anglophone. Et dans le champ historiographique français, c'est probablement l'un de ceux qui a permis d'ancrer le mieux l'histoire de l'imprimerie comme une composante de l'histoire culturelle et sociale de l'Europe moderne, mais aussi de l'histoire des pratiques de l'écrit. Alors, l'histoire des pratiques de l'écrit que les, les, les 4S, enfin, ceux qui préparent le CAPES et les agrégatifs connaissent bien pour, pour le programme de médiéval, l'histoire des pratiques de l'écrit, donc, qui se développe en gros depuis le début des années 70, Roger Chartier a vraiment contribué à inscrire l'histoire de l'imprimerie dans ce, dans ce champ-là, plutôt pour l'histoire moderne. Et puis, il a contribué aussi à la prise en compte de la mise en forme imprimée et du rôle des imprimeurs et des éditeurs dans la transmission des textes. Alors, c'est quelque chose qu'Henri-Jean Martin avait déjà beaucoup fait, mais Roger Chartier a introduit une, disti une distinction notionnelle, hein, qui, qui me semble importante à avoir en tête dès le début pour euh, aborder ce programme. Euh, il parle de mise en texte, donc un terme que qu'Henri Jean-Martin utilisait déjà. Alors Pour Roger Chartier, la mise en texte, c'est l'ensemble des processus textuels euh, qui permet à l'auteur d'orienter la lecture, d'inscrire son œuvre dans une série de conventions formelles, sociales, etc. Donc, c'est des processus textuels. Et puis, il parle de mise en livre. Euh, la mise en livre, c'est l'ensemble des processus formels, typographiques, de découpage des textes, de format, d'ornementation, qui organise en fait l'espace visuel du livre. Et euh, l'un des points forts de la recherche de Roger Chartier, c'est justement de mettre en relation cette mise en texte, ces processus textuels, avec cette mise en livre, donc tout ce qui est processus typographie. Euh, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup reçu euh, dans la recherche, euh, notamment dans la recherche littéraire, pas seulement dans, dans les études euh, historiques. Euh, voilà, donc les travaux de Roger Chartier dans ce sens-là, il me semble vraiment particulièrement important, euh, et euh, s'inscrivent donc dans la manière dont l'histoire du livre, à la Henri-Jean Martin, euh, continue à être euh, élaborée, reçue, etc. Euh, alors on a la chance peut-être pour cette question, c'est qu'on a toute une série d'articles, euh, un peu de bilan euh, d'histoire du livre qui ont été écrits notamment à l'occasion des 50 ans de l'apparition du livre en 2008, et puis il y a aussi un article très, très intéressant de Nicolas Shapira et d'Ina Ribard dans la revue de synthèse en, en 2007, qui font donc ce, un bilan de, de la réception, on va dire, de l'apparition du livre et de l'histoire du livre, disons plus généralement, et en fait, ce bilan, il est assez mitigé, puisque à la fois c'est un succès, on a une institutionnalisation de, de l'histoire du livre en France, avec des revues spécialisées notamment, mais euh, on a un risque d'érudition, d'hyperspécialisation, euh, qui tend parfois à oublier euh, les ambitions originelles d'Henri Jean-Martin, qui est de faire une histoire totale vraiment incluse dans euh, des processus économiques et sociaux plus, plus globaux. Euh, des figures comme Roger Chartier, justement, ont essayé de contribuer à cette, ce décloisonnement. Mais c'est quelque chose qui est toujours un peu en tension dans les, dans les études sur, sur l'histoire de l'imprimé. Parfois, peut-être, les, les gens qui prépareront la question se sur des, des articles très techniques, très érudits. Parfois, au contraire, sur des articles beaucoup plus conceptuels. Voilà, C'est un balancement qu'il va falloir essayer de... de dont il va falloir essayer de, de tenir compte dans, dans la préparation. Euh, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'optique de ce programme, euh, c'est vraiment de lier euh, l'histoire du livre, l'histoire sociale et économique, et l'histoire intellectuelle. Euh, et c'est pour ça qu'il me semble vraiment très intéressant, c'est que justement, il prend en compte cette histoire totale, euh, avec, euh, en ne s'intéressant pas, enfin, en pas seulement à, au livre comme objet, mais en s'intéressant au livre comme le résultat d'un processus de production mettant en jeu un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de phénomènes économiques, etc.,
0: oui effectivement Catherine vous avez raison merci d'avoir rappelé cette figure de Roger Chartier hein, qui avait animé pendant des années sur France Culture avec Michel Perrault et Jacques Le Goff à l'alternance l'émission Les Lundis de l'Histoire et vous avez à juste titre rappelé euh, son apport essentiel et assez novateur aussi à l'époque euh, sur le travail sur le livre alors est-ce qu'on pourrait maintenant peut-être élargir un petit peu la focale au niveau historiographique et est-ce que vous pourriez nous présenter ce qui se fait euh, sur la recherche autour du livre et de l'imprimé à l'époque moderne dans, chez nos voisins peut-être italiens germanophones ou anglophones. Oui, donc
1: euh, ce qu'on ce qu a dit évidemment sur l'historiographie euh, française est décloisonné par rapport au, à ce qui se passe chez nos voisins et Roger Chartier justement, euh, comme je le disais, a beaucoup dialogué avec ces différentes historiographies. Euh, mais alors du coup, au Royaume-Uni justement, on a tout un courant qui s'appelle la New Bibliographie, euh, qui a une, une grande importance, qui s'intéresse justement à la prise en compte des éléments matériels, formels du livre, en lien avec l'histoire intellectuelle. Mais dans le monde anglophone, vous avez aussi des travaux comme ceux de Martine Lauri, qui étudie le, la manière dont l'imprimerie se développe d'un point de vue économique et social, notamment sur Venise. Donc Martine Lauri s'est vraiment concentré sur, sur le monde vénitien. En Italie, vous avez une tradition qui est très ancré euh, avec la, les études paléographiques et archivistiques. Donc, ils sont des, des domaines vraiment très développés en Italie, euh, avec des formations euh, extrêmement fortes. Euh, et la figure d'Armando Petrucci, euh, avec lequel, justement, Roger Chartier a, a pas mal dialogué, euh, est absolument fondamentale. Armando Petrucci a beaucoup fait aussi pour la réception euh, de l'apparition du livre en Italie, euh, et par, pour la traduction en particulier de ce livre en italien. Et puis, en Allemagne, euh, là aussi, vous avez des travaux, alors qu'on appelle des travaux de Kulturwissenschaft, euh, sur les transformations culturelles de l'imprimerie. Euh, et puis, l'Allemagne aussi se caractérise par des travaux très importants et extrêmement utiles euh, sur les catalogues d'imprimeurs, de bibliothèques, les catalogues de, de, comment dire, de, de caractères typographiques, euh, en lien avec les euh, dynamiques économiques et sociales, euh, mais euh, voilà, avec un travail d'érudition et de catalogage qui euh, sont extrêmement précieux pour les chercheurs aujourd'hui. Ça, c'est un panorama vraiment très schématique et très rapide. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a vraiment des dynamiques… Euh, ce sont des travaux qui sont extrêmement dynamiques euh, en Europe aujourd'hui, euh, que ce soit en France ou euh, que ce soit dans, nos, dans, dans les pays voisins alors en Allemagne pour reprendre là-dessus par exemple vous avez toute une série de travaux sur le papier euh, menés notamment par Daniel Bellingrad euh, en Angleterre vous avez des travaux sur la circulation des livres menés par Christina Dandy qui avait une ERC sur cette, la circulation des livres du 15e siècle euh, Angela Nuovo en Italie a aussi une ERC sur donc un projet de recherche européen sur le système économique et les prix le système de formation des prix euh, des livres au XVIe siècle euh, bref, vous avez donc tous ces nouveaux projets qui se, qui se mettent en place euh, en France et ailleurs. Donc là, j'ai cité des projets à la fois allemands, anglais et euh, italiens, euh, qui permettent de renouveler vraiment l'approche euh, de l'histoire du livre et aussi euh, qui permettent d'intégrer l'histoire du livre à l'histoire culturelle et intellectuelle. Donc aujourd'hui, notamment en France, l'histoire du livre est devenue un passage obligé hein, de, des travaux sur l'histoire intellectuelle, sur l'histoire du gouvernement euh, aussi à l'époque moderne, euh, avec des questions que se pose notamment le GRIL, donc le groupe de recherche interdisciplinaire sur l'histoire du littéraire, euh, sur comment est-ce que le paysage éditorial contribue à façonner les évolutions culturelles, ou quelle est l'efficacité de l'imprimé et du livre, bref, ce genre de questions qui sont euh, encore aujourd'hui donc très dynamiques.
0: Alors justement Catherine, après avoir présenté euh, les nouveaux champs de la recherche, le renouvellement actuel de la recherche, qui fait que cette question aussi d'ailleurs arrive au programme, euh, peut-être pourrions-nous maintenant euh, rentrer dans on va dire, une partie un peu plus technique, euh, celle des transformations techniques euh, graphiques et matérielles qui permettent euh, de nombreux changements autour du livre à cette époque moderne. Et j'aurais aimé en première question justement que peut-être vous présentiez aux, aux auditeurs euh, quels sont les grands changements, les grands jalons technologiques qui apparaissent sur la période étudiée.
1: Oui, bien sûr. Alors je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière, euh, donc avant 1470, parce que évidemment, on a du mal à comprendre 1470 si on ne comprend pas la manière dont l'imprimerie se développe au début, et puis même un tout petit peu avant, euh, quelles sont les, les évolutions techniques euh, qui permettent l'arrivée de l'imprimerie en Europe. Alors, la première grande évolution technique, euh, c'est l'arrivée du papier en Europe à partir du XIIIe siècle. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir en tête que l'imprimerie ne peut pas se développer si on n'a pas le papier. Évidemment, on a de l'imprimerie sur parchemin, ça, c'est pas un souci, euh, c'est tout à fait possible, mais cette diffusion massive euh, du livre est rendue possible que parce qu'on a un support beaucoup moins coûteux, euh, qui est le papier. Et puis, euh, au, dans la première moitié du XVe siècle et dans, encore euh, largement dans la deuxième moitié du XVe et au début du XVIe vous avez des tentatives techniques pour reproduire de façon mécanique des textes avec ce qu'on appelle les livres xylographiques. En gros, c'est des gravures sur bois qui reproduisent des textes, mais gravés, donc sans caractère typographique mobile. Mais on a donc toute une série de bibles des pauvres en particulier qui associent à la fois des textes et des images et qui sont donc les premières tentatives pour une reproduction mécanisée de, de livres. La, la réelle nouveauté de l'invention de Gutenberg, donc, c'est pas tant la reproduction mécanique, euh, mais c'est l'impression à caractère mobile. Euh, Gutenberg va réussir à mettre en place une méthode de fonte des poissons, des, pardon, pas des poissons, mais des poinçons, euh, avec des matrices. Euh, qui, il va aussi mettre en place un type d'encre qui va sécher beaucoup plus vite, euh, et ce qui va permettre, donc, de produire des textes à grande échelle. Alors, je ne peux pas rentrer trop dans les détails ici, mais je conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir le documentaire euh, sur Gutenberg produit par Arte, euh, qui a été produit il y a trois ans, si je ne me trompe pas, euh, que je fais passer en cours euh, à mes étudiants, enfin, qui est vraiment très, très bien. Alors, il y a un côté assez euh, ludique de reconstitution de l'atelier, etc. L'avantage, au moins, c'est qu'on comprend concrètement euh, comment ça marche, euh, comment est-ce qu'on fait les poinçons, euh, comment est-ce que euh, l'atelier était organisé, etc. Et puis, euh, c'est un documentaire qui, qui interviewe vraiment tous les plus grands spécialistes d'histoire euh, de l'imprimerie euh, aujourd'hui, à la fois des spécialistes français, allemands, italiens, anglais ou américains. Euh, donc, je, vraiment, je, sur tous ces aspects techniques, je conseille vraiment d'aller euh, regarder ça avant le début des cours, c'est vraiment pas désagréable. Euh, alors, une fois qu'on a ce... ce cette technique qui est mise en place, donc d'impression à, à caractère mobile. Euh, très rapidement, hein, les, les livres vont pouvoir intégrer euh, non seulement des caractères typographiques, mais des gravures sur bois. Donc, dès les années 1470, on a l'intégration d'illustrations dans les, dans les livres imprimés. On a une désimpression en plusieurs couleurs euh, dès, la, dès les années 1480. Euh, l'intégration des gravures sur cuivre et des eaux fortes à la fin du XVe siècle. Mais vous voyez, c des, à chaque fois, c'est des, en fait, des innovations techniques marginales. Le gros de la technique de l'imprimerie ne change pas jusqu'au XVIIe siècle, voire jusqu'au XVIIIe siècle. On a un mécanisme de presse à bras qui se maintient jusqu'à l'invention de la presse hollandaise au XVIIe siècle. Alors, la presse hollandaise, pour, le faire court, pour la faire courte, c'est un système, là encore, qui n'est pas un changement... Révolutionnaire, mais qui permet simplement d'avoir une pression plus uniforme avec un système de, de contrepoids et de ressorts. Euh, le vrai changement, euh, ça va être euh, la presse à deux coups, euh, pardon, la presse à un coup. Donc, on était avec du timber avec une presse à, à deux coups, qu'on imprimait avec une demi-feuille à la fois. Euh, mais à partir de 1783, on a une presse, la presse à un coup, euh, puis la presse qu'on appelle la presse Stanhope, euh, qui euh, se met en place. Mais ça, on est déjà à l'extérieur du programme, ce qui veut dire donc que sur l'intégralité du programme, de la question, on a des évolutions techniques qui sont marginales. Euh, alors, ces évolutions techniques sont marginales, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas des évolutions, euh, malgré tout, formelles, euh, qui sont très importantes. Euh, Henri-Jean Martin avait, euh, enfin, avait une expression qui est assez parlante, même si on peut, là aussi, la nuancer, il parlait d'invention du livre moderne euh, pour les évolutions qui ont lieu entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Euh, alors, qu'est-ce qu'il entend par là euh, En fait, ce, faut vraiment, ce dont il faut vraiment avoir conscience, c'est que le début de l'imprimerie copie le manuscrit. Donc, les premiers livres imprimés, ce sont des copies de manuscrits parce que ben, c'est le modèle qu'on connaît, euh, c'est le modèle prestigieux aussi. Euh, donc, on copie le manuscrit en copiant l'écriture. Euh, beaucoup des premiers caractères typographiques sont copiés sur des mains réelles. On copie la mise en forme. En particulier, on copie la mise en forme des, des manuscrits princiers. Euh, là aussi, en, dans une quête de légitimité, hein, forcément. Euh, et on copie aussi, bien sûr, la mise en page des livres universitaires, euh, puisque c'est le public, ça va être le, le public qui va vraiment contribuer à. à Faire décoller la, la nouvelle technique. Euh, et ça n'est que dans un second temps euh, qu'on invente de nouveaux modes de présentation euh, ou alors qu'on systématise des éléments euh, qui pouvaient être présents par ailleurs mais voilà, qu'on qu les, qu les systématise davantage. Euh, alors Parmi ces éléments, juste pour, pour avoir quelques points concrets, euh, par exemple il y a le petit format. Alors, le petit format, ça n'est pas une invention de l'imprimerie. Euh, là encore, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, euh, y compris parfois avec des étudiants qui ont suivi nos cours et donc on est très triste, donc je, je me permets d'insister là-dessus. Le petit format n'est pas une invention de l'imprimerie. On trouve des petits formats manuscrits, euh, très anciens parfois. Euh, donc, le format portatif, le format poche, si on veut, ça n'est pas une invention de l'imprimerie. Mais, ce qui est vrai, c'est que... Euh, vous avez une systématisation du petit format qui apparaît à la fin du XVe siècle. D'abord, dans un premier temps, pour les, des ouvrages religieux, euh, donc des livres de piété euh, commune, ce genre de choses. Et puis, euh, évidemment, Admanus, euh, donc imprimeur vénitien, qui est là aussi souvent présenté comme l'inventeur du format poche. Il n'invente pas le format poche, mais il le systématise, non pas cette fois pour des livres religieux, mais pour euh, des livres de... Les classiques, euh, il fait en fait une, une forme de collection, si vous voulez, de, de format poche euh, de Virgile, Homère, etc., à destination d'un public lettré. Euh, donc, ça, c'est sur le petit format. Après, on a aussi toute une série d'autres éléments de paratexte qui sont euh, systématisés. Euh, les index et l'étape des matières, par exemple. Donc là encore, ce n'est pas une invention de l'imprimerie, c'est présent dans les manuscrits scolastiques depuis le XIe siècle, mais ça se systématise. Vous avez tout un système de paratextes dans les manchettes, par exemple, pour aider au repérage dans le texte qui se met en place. Euh, on a l'invention de nouveaux caractères. Euh, Aldmanus, donc encore lui, imprimeur humaniste de la fin du XVe et du début du XVIe siècle à Venise, euh, invente le caractère italique euh, qui, euh, là aussi, permet de, à la fois de gagner en lisibilité et en place euh, sur la page. Et puis, tout ça, en fait, contribue aussi à des évolutions Linguistique, on pourrait dire. Euh, L'imprimerie a tendance à standardiser euh, la forme du livre selon le public qui est visé, mais aussi à uniformiser les langues nationales. Euh, donc, on a euh, des, une uniformisation de l'orthographe pour, euh, pour le florentin, pour le français, pour euh, les, le castillan, ce genre de choses. Donc, cette invention du livre moderne, euh, pour reprendre l'expression d'Henri Jean-Martin, en fait, c'est un long processus. C'est un processus qui reprend des éléments intérieurs, qui les systématise, qui les développe, qui fait intervenir des imprimeurs, des correcteurs, qui fait intervenir les lecteurs, puisque tout ça se fait en ayant en tête un public potentiel. Et ce sont en fait des adaptations successives à partir des nouvelles possibilités techniques, mais aussi à partir du modèle manuscrit existant. Et c'est un modèle qui est, qui, est toujours, qui est toujours présent à l'esprit des, des imprimeurs, puisque en fait c'est aussi un concurrent potentiel le livre imprimé doit faire sa place face au manuscrit et donc à la fois se distinguer et en reprendre les éléments les plus, les plus importants. Donc voilà, l'imprimé permet toute une série de, de variations et j'aimerais juste terminer peut-être ce point-là en, en rappelant que quand on parle de l'imprimé, ce ne sont pas que des livres. J'ai beaucoup parlé de, de l'invention du livre là tout à l'heure. Mais le programme euh, tient aussi compte de toutes les formes d'imprimés qui ne sont pas des livres au sens strict du terme, ce qu'on appelle euh, par exemple en anglais les cheap prints, euh, donc les feuilles volantes, les placards, les chansons euh, qui sont imprimées. Euh, on a des, des travaux très dynamiques, hein, là encore là-dessus ces derniers temps. En particulier, euh, on a eu des, un, un ouvrage très important de Rosa Salzberg euh, sur la question à Venise euh, et qui a, mis, qui a mis en lumière tout... Toute l'importance économique de cette, ces impressions de feuilles volantes, qui nous sont parvenues en relatif petit nombre, parce que forcément c'est des choses qui ne sont pas forcément prévues pour être conservées, contrairement aux, aux livres, euh, mais qui euh, mettent en place tout un réseau de colporteurs, de vendeurs à la sauvette, euh, et vous avez des imprimeurs donc qui vendent les deux types, donc qui vendent des livres vraiment euh, au sens propre du terme, mais qui vendent aussi euh, ces feuilles volantes là dans une logique de rentabilité et de diversification de, de l'activité. Euh, vous avez aussi euh, tous les formulaires que euh, les pouvoirs publics pouvaient faire imprimer euh, à des fins de, de gouvernement, euh, à des fins de communication politique. Euh, C'est particulièrement le cas en, en Allemagne, même si on en retrouve ailleurs aussi en, en Europe. Et ça remplace en fait les formulaires manuscrits qui existaient déjà auparavant. Euh, par exemple, la thèse de Jean-Dominique Delluche a, a étudié, entre autres choses, les invitations au concours de tir. Qui passe à la fin du 15e d'une forme manuscrite à une forme imprimée. Et puis, quand on parle d'imprimé, bien sûr, il y a aussi les journaux. Donc, le développement des journaux, là, plutôt dans la dernière partie de, de la période. On a des feuilles occasionnelles qui se développent à la fin du 16e, le premier périodique à Strasbourg en 1605, et puis, bien sûr, la gazette de Théophraste Renaudot en 1631 en France. Donc, tout ça pour dire en fait que euh, quand on parle de l'imprimerie et de l'imprimer, il faut essayer de penser toutes ces différentes formes d'imprimer et il faut essayer de les penser en lien avec des publics différents, des cercles de diffusion différents, euh, des, des, des modes de diffusion commerciale différents. Euh, tout ça n'a pas le même usage et aussi euh, tout ça cohabite très très longtemps avec le manuscrit vous avez des formulaires manuscrits qui cohabitent avec des formulaires imprimés, des livres manuscrits qui cohabitent avec des livres imprimés dans les bibliothèques. Donc, on a une complémentarité des formes qui existe pendant très longtemps et qui me semble vraiment importante à avoir en tête pour ne pas croire que l'imprimerie arrive et puis hop, tout d'un coup, le manuscrit disparaît. C'est absolument pas vrai. On a à la fois cette perméabilité des formes et cette complémentarité.
0: Alors, justement, Catherine, tout à l'heure, vous évoquiez à juste titre euh, l'apparition de l'imprimerie allait changer, et donc de l'imprimer, mais aussi du livre, allait changer beaucoup de choses au niveau des, euh, des pouvoirs politiques et aussi des pouvoirs religieux. Alors, on va peut-être commencer par analyser le rapport du politique euh, à l'imprimerie, et je voulais juste renvoyer euh, à ce moment-là l'émission qu'on avait faite dans Bref de Classe avec Yves Krumenacker sur les réformes, justement. Je crois qu'on y reviendra après, parce que effectivement, Yves avait dit que euh, Luther n'aurait pas été peut-être Luther s'il n'y avait pas eu l'imprimé. Donc on y reviendra, mais d'abord peut-être commencer par évoquer euh, les rapports de l'imprimerie, de l'imprimé euh, avec le politique.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, les, la relation entre l'imprimé et les pouvoirs politiques, c'est des relations qui, qui commencent très tôt, euh, puisque les, les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux euh, prennent très vite conscience euh, de, de l'impact que la nouvelle technique va pouvoir avoir. Alors, la première chose qu'ils essayent de faire, c'est de contrôler le contenu euh, imprimé. Les, premières, les toutes premières tentatives de contrôle, en fait, euh, c'est davantage de protéger l'activité économique avec un système qu'on appelle un système de privilège euh, qui se développe d'abord à Venise et à Milan et qui ensuite se diffuse en France et en Allemagne. L'idée du privilège, en fait, c'est d'assurer le contrôle soit de l'imprimeur, soit de l'auteur, soit de l'éditeur sur un texte donné en lui donnant le monopole de la diffusion de ce texte dans euh, les bornes politiques euh, de, de l'autorité. Euh, donc ça, c'est le, le premier contrôle. Euh, mais tr très très vite oh, également, vous avez l'Église euh, qui essaye de mettre en place un système de contrôle un petit peu différent, qui cette fois évidemment pas de but strictement économique, euh, mais qui vise plutôt à encadrer dans une échelle locale. Euh, alors, vous avez donc des évêques, par exemple, qui, qui demandent aux imprimeurs d'avoir l'autorisation de l'épiscopat de, de avant d'imprimer un nouveau livre, ce genre de choses, à l'échelle locale. Et puis, petit à petit, avec l'ampleur que l'imprimerie prend en Europe, les autorités pontificales commencent à s'en inquiéter. En 1487, par exemple, le pape Innocent VIII commence à avertir du risque du développement de l'imprimerie hors de tout contrôle. Tout ça fait son chemin et ça aboutit à la bulle pontificale vraiment majeure de cette période concernant l'imprimerie qui s'appelle Inter Solicitudines en 1515 et qui pose les bases d'un contrôle généralisé et centralisé à Rome euh, sous l'autorité du maître du, du Sacré-Palais et des évêques. Donc Avec cette bulle de 1515, euh, l'Église euh, essaye d'imposer un contrôle systématique pour les, les livres imprimés, en particulier les nouveaux titres imprimés. Euh, elle se, alors, ça ne marche pas très bien dès le début, puisque évidemment, les autorités laïques euh, ont un peu du mal à accepter cette autorité de l'Église sur un domaine qui n'est pas strictement religieux. Euh, malgré tout, l'Église se fait de plus en plus insistante. Euh, et voilà, il y a une forme de concurrence avec, avec les pouvoirs laïques. Euh, Là-dessus, on peut citer donc, les travaux vraiment très importants de Paul Grendler, sur l'Inquisition en Italie, sur l'influence de la contre-réforme dans tout ça, et puis aussi les travaux de Mario et de Félicé, euh, sur la censure. Euh, le vrai tournant, le moment de bascule, en fait, c'est la réforme, euh, puisque à partir de ce moment-là, euh, l'Église va se montrer encore plus insistante et puis les pouvoirs publics aussi euh, vont, euh, vont prendre le relais euh, sur le contrôle de, de l'imprimerie. Euh, en 1564, on a le premier index des livres interdits qui est publié au Concile de Trente. Euh, et on a vraiment un changement de perspective à partir de ce moment-là. À partir euh, de, de la contre-réforme, euh, un imprimeur ou un libraire ne risque pas seulement une amende, mais risque la peine de mort s'il est associé à un livre interdit, et que ce soit du côté catholique ou du côté protestant. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence entre les, entre les deux. Et puis, les autorités séculières, donc comme je disais, les autorités laïques, vont prendre en charge la répression, notamment dans le cadre de l'affirmation du pouvoir royal. Le premier pays à avoir son propre système de contrôle, c'est l'Espagne, où Ferdinand et Isabelle, en 1502, donc, vont mettre en place ce contrôle. C'est n'est pas très étonnant là aussi, puisqu'on est en pleine, en pleine affirmation du pouvoir des, de la royauté espagnole. C'est aussi le cas en France, en particulier avec la politique de François Ier, Bref, vous avez toute une série de systèmes, de procédures qui se mettent en place pour exercer la censure sur l'imprimerie. Alors, on distingue plusieurs types de censure. Une censure qui est préventive, où du coup, les imprimeurs doivent demander une autorisation avant d'imprimer un nouveau livre, ce genre de choses. Et puis, une censure répressive, qui va consister à contrôler ce que les libraires vendent et à à condamner les, les contrevenants. Et cette censure, elle peut avoir aussi différents buts, ça peut être une censure doctrinale, donc pour vérifier que les textes sont conformes aux doctrines de l'Église ou de la réforme protestante en fonction des, en fonction des cas. Euh, donc une censure qui peut être aussi religieuse, pour, pas strictement sur les dogmes, mais pour, mais pour éviter que les livres relatifs à... L'hérésie soit protestante, soit catholique, euh, soit diffusée. Et puis aussi, bien sûr, une censure politique. Euh, les autorités pu politi publiques vont euh, utiliser ce système pour vérifier qu'il n'y a pas de, de contestation, euh, cette fois strictement politique. Donc, on a la mise en place d'un très vaste arsenal euh, qui euh, va se mettre en place euh, et qui va beaucoup se développer, en particulier en France. Alors, juste un, un tout petit aparté, euh, notamment sur la situation française, mais pas seulement. Toute cette euh, volonté de contrôle euh, de, de l'imprimerie euh, au cours du XVIe siècle va euh, de pair en fait, avec une utilisation politique de l'imprimerie euh, par ces mêmes autorités laïques. Euh, en France, par exemple, euh, François Ier va se faire une image de, de protecteur des sciences en favorisant euh, l'impression de livres grecs et humanistes. Euh, vous avez la publication de recueils de musique de cours, par exemple. Donc une protection de certains types d'imprimerie, euh, pardon. Euh, qui va de pair avec une volonté de plus en plus forte de contrôle, voire de répression. Euh, et un des, Donc on a un véritable durcissement hein, des législations, euh, aussi au cours du XVIIe siècle, et ce durcissement des législations a une conséquence qui est une centralisation de la production imprimée. Euh, C'est-à-dire que des imprimeurs et des libraires en province euh, vont se voir refuser euh, un certain nombre de privilèges, euh, et euh, on va donc avoir une, un système de mise en concurrence entre les différents centres, à Paris par exemple, entre, euh, enfin en France, excusez-moi, entre Paris et Rouen. Euh, et vous avez aussi des imprimeurs et des libraires qui vont mettre en place un système euh, de production illégale euh, qui préfèrent donc euh, se passer des privilèges, se passer des autorisations euh, royales et euh, imprimer à des prix moindres euh, des contrefaçons, des euh, livres prohibés, euh, des livres qui ne sont pas euh, contrôlés. Euh, ce qui aboutit à une situation au XVIIe siècle, donc dans les 15 dernières années du, du règne de, de Louis XIV, euh, donc là au tout début du, du XVIIIe siècle, plus de 40% de la production éditoriale de Rouen euh, est illicite, en tout cas d'après ce qu'on qu arrive à voir dans les sources. Donc, à la fois une centralisation de la production licite et puis une augmentation de la production illicite euh, et non contrôlée dans les petits centres. Alors, ce qui veut dire donc que euh, l'un des grands sports de cette période, c'est de contourner les législations. Vous avez évidemment des législations qui sont très restrictives parfois, euh, mais vous avez aussi tout un développement de la contrefaçon depuis le début de l'imprimerie. Alors, cette contrefaçon, elle peut prendre différentes formes. Euh, ça peut être simplement des des, des plagiats ou des copies d'édition. Ça peut être le fait de contourner les autorisations d'imprimer. Comment on les contourne En particulier, on les contourne en imprimant sous de fausses adresses typographiques. Donc, on ne signe pas euh, les éditions du nom réel de l'imprimeur, mais on les anonymise ou on donne de fausses adresses typographiques. Euh, la, les importations de livres euh, donnent aussi lieu à beaucoup de contrebandes. Vous avez des points d'importation autorisés mais vous avez évidemment une contrebande très importante entre les pays réformés et les pays catholiques. Et donc, vous avez tout un système de, de, de production illicite et de jeu entre ces, ces différents espaces qui se mettent en place. Alors par exemple, ce que certains travaux ont montré, c'est que les traités de Luther qui sont supposément imprimés à Wittenberg en 1521, donc dans un endroit où ils ont tout à fait le droit d'être imprimés, en réalité ont été imprimés à Paris. Et on retrouve donc des éditions en France qui sont supposément imprimées à Wittenberg, mais qui en réalité ont été imprimées illégalement à Paris. Donc voilà, tout ce jeu de contrebande, de, de, de falsification d'adresses typographiques, de production non contrôlée. Euh, permet de nuancer un petit peu l'image d'une Europe de l'imprimé, de l'imprimerie, euh, très rigide. Euh, en réalité, on voit bien que les acteurs ont toute une marge de manœuvre et de jeu, un jeu dangereux certes, euh, mais malgré tout euh, largement utilisé.
0: Alors justement Catherine, vous avez commencé à aborder cette question essentielle, vous avez dit hein, depuis le début de l'émission, vous avez parlé d'une histoire totale d'imprimerie, euh, j'aurais aimé maintenant que vous vous intéressiez peut-être à développer autour des différents acteurs, qui sont ces acteurs du monde de l'imprimerie
1: Oui, Alors c'est quelque chose que alors, auquel je tiens beaucoup d'abord, parce que c'est quelque chose que, que j'ai travaillé dans, dans ma thèse et puis dans mes travaux plus récents, euh, et qui est aussi largement souligné dans la lettre de cadrage de, du programme. C'est-à-dire que la lettre de cadrage du programme s'attache bien à dire qu'il ne s'agit pas simplement d'aborder les aspects intellectuels de l'imprimerie, mais de comprendre, alors je cite, hein, l'émergence et les évolutions des métiers, euh, les aspects économiques de l'activité, etc. Alors la difficulté, en fait, dans tout ça, c'est que euh, les acteurs de l'imprimerie sont extrêmement nombreux et on a du mal parfois à les distinguer. Alors parfois, on a du mal à les repérer dans les sources, ça, c'est une première chose, mais on a aussi parfois du mal à voir les frontières. Alors si on va du haut en bas de l'échelle, euh, enfin, du bas en haut de l'échelle plutôt, vous avez évidemment les ouvriers typographiques euh, qui peuvent être plus ou moins spécialisés, qu'on connaît peu euh, parce que les, les sources sont assez peu bavardes hein, sur, sur, ces, sur ces acteurs, Mis à part certains cas assez spécifiques, donc en particulier Nathalie Zélande-Davis a, a travaillé sur euh, les grèves d'ouvriers lyonnais, euh, ce qui permet d'avoir un, un éclairage vraiment d'histoire du travail euh, qui est particulièrement intéressant ici. Donc on a ces ouvriers typographiques, on a les imprimeurs qui dirigent les ateliers, euh, mais vous avez aussi les éditeurs commerciaux, ceux qui financent les éditions, euh, qui parfois ne sont pas imprimeurs eux-mêmes, juste euh, ils financent, mais parfois ils le sont aussi. Euh, vous avez les libraires qui vendent les livres euh, mais là dans ces libraires euh, vous avez toute une variété de, de gens vous avez euh, le libraire qui, qui vend euh, dans sa boutique euh, un stock réduit de, de livres, vous avez le libraire qui finance des éditions, vous avez le libraire euh, qui imprime, qui a une, un atelier d'imprimerie dans son arrière boutique bref, on a des frontières qui sont extrêmement brouillées, euh, surtout dans les premiers temps de l'imprimerie euh, mais c'est malgré tout important d'essayer de comprendre quels sont les, les différents rôles. Euh, vous avez les gens qui impriment, euh, techniquement, matériellement. Vous avez les gens qui financent et vous avez les gens qui commercialisent. Donc là, euh, on a, il faut essayer de, de comprendre quel est le rôle de chacun. Ce qui est certain, c'est que euh, au, à la fin du 15e, au 16e et au 16e siècle, vous avez vraiment la montée en puissance d'acteurs à très très forte capacité financière et commerciale qui prennent en charge des réseaux commerciaux à l'échelle de l'Europe, qui financent des éditions dans plusieurs centres européens et qui donc, ont une forme de domination économique un très forte sur ceux qui impriment matériellement. Et puis, à côté de tout ce système productif, vous avez les acteurs intellectuels, Alors les auteurs évidemment, mais pas seulement. Vous avez dans les, dans les ateliers d'imprimerie des correcteurs qui ont un rôle extrêmement important qui a été beaucoup souligné hein, dans les travaux récents, euh, notamment dans les travaux de, de Grafton euh, avec un, un livre qui va ressortir bientôt qui s'appelle Humanists uh, with Inky Fingers. Euh, ces correcteurs, en fait, ils ont un rôle important dans la mise en texte et dans un, la mise en livre euh, de, de l'édition et aussi dans la standardisation euh, du, des langues dont je parlais tout à l'heure. Euh, tout ça fait que, autour de la production d'une édition, vous avez euh, toute une série d'acteurs qui gravitent, euh, une forme de standardisation qui commence à, à se faire dans l'organisation du travail, euh, des, un langage technique euh, sur la préparation des copies des éditions, les préparations des textes qui commencent à, à se mettre en place et une stabilisation progressive des textes. C'est une industrie, du coup, qui attire beaucoup. Euh, beaucoup d'intellectuels, par exemple, qui essayent d'arrondir leur fin de mois en étant correcteur ou bien de se faire un nom en publiant des livres. Euh, beaucoup d'artisans aussi, qui voient euh, une industrie où l'argent est facile et rapide à obtenir, euh, ce qui est en fait euh, un leurre. Enfin, on a des textes qui disent, voilà, là, on peut devenir riche en devenant imprimeur très rapidement. Euh, en réalité, c'est possible. Vous avez des, des destins absolument fantastiques d'imprimeurs et d'éditeurs qui se construisent une fortune phénoménale en partant de rien. Mais euh, le, le revers de la médaille, c'est que c'est un, une industrie qui est également très, très risquée. Et dans les premiers temps de l'imprimerie, vous avez plus de la moitié des gens qui impriment une édition dont on n'entend plus parler après. Alors, soit parce que c'était un one-shot et puis... Et après, ils vont faire autre chose, mais aussi beaucoup parce que euh, ça a été un, un échec commercial et qu'ils ont mis la clé sous la porte. Euh, c'est une imprimerie donc qui est très coûteuse euh, pour le matériel utilisé. Ce qui coûte le plus cher, en fait, ce n'est pas forcément les presses, euh, mais c'est les caractères typographiques. Et puis, c'est l'approvisionnement en papier qui doit être continu. Euh, sinon, on se retrouve au, au chômage technique. Et puis, le, le, le plus gros risque, en fait, c'est d'imprimer une édition qui ne se vend pas. Donc pour qu'une édition se vende, il faut à la fois avoir une bonne connaissance du marché et avoir des réseaux commerciaux performants, ce qui là aussi n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Bref, donc c'est une industrie qui fait graviter toute une série d'acteurs qui sont attirés par la nouveauté de, de, de l'industrie, mais ça reste une industrie extrêmement risquée encore aujourd'hui. Enfin, c'est n'est pas quelque chose qui est spécifique à la période de, du programme, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, donc, la, la difficulté en fait de cette industrie, c'est qu'il faut essayer de lier la production et le système commercial. Euh, et ça, les imprimeurs l'ont très vite compris au début. Euh, les premières grosses entreprises typographiques ont essayé de mettre en place des réseaux très denses euh, de commercialisation, euh, parce qu'en en fait, on a une, un changement de, de paradigme économique euh, très flagrant avec l'imprimerie. Euh, je, je reprends ici des travaux euh, d'Edio Arnato. Il souligne que par rapport au manuscrit, l'imprimerie est un système économique qui est fondé sur l'offre et non plus sur la demande. C'est-à-dire que c'est l'imprimeur qui produit une grosse quantité de textes et qui espère que ça va rencontrer le public et non plus un système de commande, ou en tout cas moins un système de commande comme ça pouvait être le cas en grande partie pour le manuscrit. Donc il faut connaître le marché. Euh, pour connaître le marché, au XVIe siècle, les grosses entreprises libraires et typographiques vont mettre en place un système de filiales qui va permettre de se rapprocher de certains marchés, qui va permettre de diversifier les routes commerciales. Par exemple, à Lyon, vous avez toute une série de libraires italiens. Vous avez des filiales aussi à Paris, vous avez des filiales en espagnol, euh, en Espagne. pardon. Donc tout ça qui permet euh, à la fois de diversifier le réseau économique, le réseau commercial, et euh, de se rapprocher des marchés et d'en av avoir une meilleure connaissance. Euh, donc les livres circulent énormément. Euh, vous avez des circulations de livres à travers toute l'Europe. Le marché n'est absolument pas local. Euh, les gros imprimeurs visent une, une diffusion européenne. Et ces circulations sont à la fois... Euh, stimulés et perturbés par les frontières religieuses, bien sûr. Euh, la production de Genève, par exemple, va inonder l'Europe de livres réformés. Euh, et au bout d'un moment, en fait, les imprimeurs genevois vont continuer à imprimer des livres réformés, mais ils vont aussi se tourner vers une production non religieuse. Euh, une production non religieuse euh, qui est à plus bas coût euh, pour toute une série de raisons, en particulier parce que le, le le papier est moins coûteux à Genève, même s'il est de, de moins bonne qualité. Euh, et donc, vous allez avoir, au, à la fin du XVIe siècle, des plaintes des libraires et des imprimeurs français euh, qui disent qu'en gros, ils subissent une concurrence déloyale de la part des imprimeurs genevois qui impriment euh, des ouvrages, je répète, un non religieux, euh, qui arrivent en France et qui sont, beaucoup moins, qui sont de, de prix beaucoup moins élevés. Donc, on voit, on a un système économique vraiment qui se met en place, qui est extrêmement complexe. Euh, qui met en concurrence les villes entre elles. Euh, et alors, je, je parle des réseaux internationaux, ils sont évidemment très importants, mais il ne faut pas oublier non plus euh, que la diffusion des, des imprimés, que ce soit des livres ou que ce soit les feuilles volantes dont je parlais euh, tout à l'heure, euh, se fait aussi grâce à un réseau de, de colporteurs euh, très important euh, et qui contribue là aussi beaucoup à, au succès d'une entreprise, euh, entreprise libraire. Euh, donc ça c'était disons pour le, le système économique et les différents acteurs économiques la manière dont ils essayent de, de s'organiser on va dire les uns par rapport aux autres si on, on passe d'un point de vue plus intellectuel on va dire euh, on a longtemps dit que euh, la figure de l'auteur apparaît avec l'imprimerie euh, là aussi c'est faux <rire> donc la, la figure de l'auteur apparaît avant l'imprimerie euh, mais ce qui est vrai c'est que l'auteur devient un, un produit commercial en quelque sorte euh, devient quelque chose un argument de vente en quelque sorte et que certains auteurs euh, vont véritablement utiliser l'imprimerie pour construire leur euh, leur, euh, leur figure pour construire leur, leur prestige et construire du coup le succès éditorial de, de leurs impressions enfin de leurs œuvres c'est particulièrement le cas avec Erasme c'est un, un un exemple assez euh, paradigmatique et célèbre euh, de jeu entre l'auteur et les imprimeurs, Erasme a des relations très fortes avec ses imprimeurs, parfois un peu, un, un peu conflictuelles, euh, quand il considère que les imprimeurs ne sont pas à la hauteur intellectuellement. Euh, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va réussir à comprendre la manière dont l'imprimerie peut fonctionner pour construire son prestige comme auteur. Euh, il va aussi comprendre comment le, la mise en forme du livre peut euh, contribuer à cela. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant à, à observer et qui a été beaucoup étudié. Euh, alors Au-delà du cas d'Erasme, on a des collaborations vraiment de, de plus en plus intenses hein, entre les, les auteurs et les imprimeurs ou éditeurs, avec des imprimeurs et éditeurs qui, parfois, ont vraiment une force de proposition culturelle euh, sur, le, sur le marché du livre. Ah, on a des travaux, en particulier de littéraire, hein, vraiment très intéressants sur, sur ces sujets euh, et qui montrent à quel point une édition, euh, c'est une co-construction euh, avec l'auteur, l'imprimeur, l'éditeur, les correcteurs. Euh, et au terme de tout ce processus, on a la transmission d'un texte au public euh, qui comprend la mise en texte, l'élaboration des paratextes et l'espace visuel, donc vraiment le, la mise en livre. Donc, en particulier, c'est les travaux de Anne Reach qui sont vraiment très éclairants là-dessus. Et on a, à travers ce processus de co-construction, parfois, véritablement la construction de nouveaux marchés, de nouvelles propositions littéraires. C'est le cas notamment, pour citer un exemple concret, avec le, le livre de poésie à Lyon au XVIe siècle, qui a été étudié dans la thèse d'Élise rachen elle montre en fait comment est-ce qu'on a un véritable marché du livre de poésie qui n'existait pas et qui se construit à travers la construction de la réputation des poètes lyonnais. Et cette réputation, en fait, elle se fait à travers la politique éditoriale, le discours publicitaire et la mise en forme des livres de poésie qui sont imprimés à Lyon à ce moment-là. Et l'auteur a évidemment un rôle important à jouer là-dedans, mais aussi les imprimeurs qui construisent tout ce discours à côté des textes euh, et qui contribue donc euh, à dessein à la construction de, de ce marché de niche qui est le livre de, de poésie. Euh, bref, du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas comprendre le processus créateur, on va dire, comme le seul processus créateur de l'auteur. On a vraiment un, un continuum entre euh, la fonction de l'auteur, donc la fonction auctoriale, et la fonction éditoriale. C'est pas juste l'auteur est dans euh, le monde éthéré des pensées et puis l'éditeur qui est dans le monde... Euh, Bas et salle de la commercialisation. En fait, les deux sont vraiment très, très fortement interconnectés et c'est ça qui est intéressant à voir.
0: Alors, justement, Catherine, par rapport à ça, vous avez excellemment bien présenté les différents acteurs de la production de l'imprimé. J'aurais aimé maintenant qu'on se place de l'autre côté de la chaîne, j'allais dire, c'est-à-dire du côté de ceux qui reçoivent les imprimés, c'est-à-dire, pour faire simple peut-être, qu'est-ce que c'est, euh, Catherine, lire à l'époque moderne
1: alors, lire à l'époque moderne, euh, ou lire à la fin du Moyen-Âge, en réalité, euh, au début, c'est plus ou moins la même chose. Euh, mais là aussi, je, je vais, je, en disclaimer, je précise que je vais un peu contre euh, la thèse d'Elisabeth de Einstein, euh, pour laquelle l'imprimerie uniformise, rationalise, contribue à la diffusion d'un certain nombre de... de de théorie scientifique et en particulier ce qu'elle dit, c'est que l'imprimerie contribue à la croyance dans la vérité des mathématiques. C'est une thèse qui est à la fois contestable et qui a été contestée. Par ailleurs, donc, comme je l'ai dit déjà, la diffusion manuscrite continue pendant toute la période. Et l'imprimerie, en fait, accompagne les transformations intellectuelles de l'époque sans toujours en être précurseur et là-dessus en fait je pense qu'un bon exemple c'est l'exemple de l'humanisme on dit souvent euh, que euh, l'humanisme a été largement diffusé grâce à l'invention de l'imprimerie alors c'est vrai euh, dans un certain sens on a parlé d'Erasme tout à l'heure donc c'est clair que les textes d'Erasme ont connu une diffusion vraiment très importante à travers l'imprimerie euh, et que vous avez toute une série d'œuvres humanistes qui sont imprimées évidemment euh, mais euh, en réalité l'imprimerie ne s'est pas développée Grâce à l'humanisme. Les best-sellers de l'imprimerie, ce sont les ouvrages scolastiques, les manuels, en fait, les manuels universitaires, qui ne frappent pas forcément pour leur nouveauté intellectuelle. Et ça, pour une raison très simple, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est une entreprise risquée. Donc, les imprimeurs et les éditeurs ont besoin d'être sûrs d'avoir un public. Donc, ils vont imprimer des sommes théologiques, ils vont imprimer des sommes de droits, parce que là, au moins, on sait qu'il euh, y aura un public. Et puis, si on regarde les livres les plus imprimés, euh, donc on a évidemment la Bible, euh, on a un, un, texte de, un texte religieux qui s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ », qui est là aussi un immense best-seller euh, qui s'inscrit dans un courant euh, religieux des Pays-Bas, la dévotion moderna. Euh, L'imprimerie contribue évidemment beaucoup à la diffusion de ce texte, mais qui était déjà très, très diffusé euh, sous forme manuscrite. Et puis, donc, comme je disais, tous les textes, tous les textes scolastiques du XIIIe siècle notamment. Euh, donc voilà, il faut essayer de, de nuancer un petit peu. Les, les lecteurs au euh, temps de, de l'imprimerie sont plus nombreux, parce qu'ils oui, sont plus nombreux à pouvoir acheter des livres, mais on n'a pas forcément, euh, en, en tout cas au début, de changement radical euh, sur le disons le, le programme éditorial. Le programme éditorial pour beaucoup d'imprimeurs reste encore euh, très très conservateur. Euh, ceci étant, tout ça évolue évidemment euh, au, fil des, au fil des années. Euh, et donc on a parlé de la construction d'un certain nombre de marchés euh, littéraires, euh, la poésie euh, lyonnaise notamment. Euh, tout ça met du temps à se construire, mais on a à travers l'imprimerie euh, la construction de nouveaux publics, la construction de nouveaux marchés. Euh, et puis, on, évidemment, une des pratiques de lecture qui, sont, qui se développe à travers l'imprimerie, c'est la lecture des journaux, dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Et on a, à travers la diffusion des feuilles de nouvelles et des, des périodiques, aussi la construction d'événements dont on parle dans les journaux et qui contribuent dans une certaine mesure, même si c'est encore un peu tôt pour parler, à la constitution d'un discours sur l'actualité, voire même d'un espace public, euh, des discussions sur ces, sur ces, sur ces événements. Euh, alors sur, sur les pratiques de lecture concrètes, euh, on a euh, vraiment un, un jeu d'interaction entre les attentes du public et la manière dont les imprimeurs vont le, vont le mettre en forme. Euh, une des choses euh, qui, euh, qui est très observable au cours du XVIe siècle en particulier, c'est la manière dont la forme du livre va s'adapter à certaines pratiques de lecture et va standardiser donc, ses, ses mises en forme. Si on prend l'exemple des, des manuels de mathématiques ou d'astronomie, euh, qui ont été notamment étudiés par, euh, par Isabelle Pantin, euh, on voit qu'au cours du XVIe siècle, euh, on a une forme qui commence à se, à se mettre en place, euh, on va avoir des formats plus petits, euh, des lignes plus espacées pour pouvoir prendre des notes. Euh, on a l'insertion de schémas euh, mathématiques ou astronomiques qui sont vraiment intégrés dans l'économie générale du livre. Le développement d'un texte continu, euh, par opposition aux gloses, qui euh, encadrait le texte euh, dans les manuscrits médiévaux et puis euh, beaucoup encore dans les, dans les premiers imprimés. Bref, un format qui est plus maniable, euh, qui se met en place et qui se standardise pour répondre à une demande du public scolaire hein, en particulier euh, et qu'on on voit très bien apparaître au cours du XVIe siècle. Mais on trouve aussi des cas où la forme du livre va influencer la lecture. C'est pas la lecture qui influence la forme du livre, mais c'est l'inverse. Euh, on a des livres qui vont essayer de jouer sur les codes euh, pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas vraiment. Euh, on va avoir des livres qui vont prendre la forme d'un livre classique alors qu'ils n'en sont pas, qui vont prendre la forme d'un livre littéraire alors qu'ils n'en sont pas. Euh, C'est des jeux qu'on voit beaucoup apparaître, en particulier au XVIIe siècle, euh, et qui permettent de voir que euh, les auteurs et les éditeurs vont euh, jouer avec ces codes qui se sont mis en place au cours du XVe et XVIe siècle euh, pour euh, soit maquiller, se faire passer pour... Euh, ou construire leur, leur propre réputation. Euh, C'est des choses notamment qui ont été étudiées par Nicolas Shapira, euh, où il, il montre dans un certain nombre de ses travaux comment le livre peut être un outil de reconnaissance sociale et politique de certaines idées, euh, à travers notamment le fait d'avoir des lettres de dédicace, le fait de, donc, de dédier son livre à des protecteurs influents. Tout ce type de paratexte permet d'asseoir la légitimité, la réputation, euh, on a des livres qui sont des recueils, qui vont mettre en recueil des noms prestigieux et d'autres moins pour essayer de, de mettre en valeur certains auteurs en quête de, de reconnaissance. Euh, d'autres jeux qui peuvent apparaître, c'est des jeux autour des, des noms d'auteurs. Euh, vous avez par exemple au XVIIe siècle un certain nombre d'œuvres qui sont publiées de façon anonyme. Euh, c'est le cas notamment des œuvres de Descartes. Les essais et le discours de la méthode de, de Descartes sont à l'origine publiés par la volonté de l'auteur, euh, de façon anonyme. Sauf que l'éditeur euh, et le libraire vont mettre en place toute une stratégie pour annoncer malgré tout le nom de l'auteur, notamment à travers euh, les demandes de privilèges, et euh, pour publiciser, en fait, parce que le nom des cartes peut faire vendre. Euh, donc, du coup, on a une mise en scène du nom de l'auteur, euh, à la fois, parfois, dans le livre, ou alors euh, dans tout le système paradigmatique à l'extérieur du livre. Euh, donc voilà, donc le livre peut se retrouver vraiment au croisement d'un certain nombre d'enjeux euh, qui influencent ensuite la lecture de, de, ces, de ces ouvrages. Et puis le, la dernière chose peut-être qu'il faudrait évoquer, c'est la manière dont on achète et dont on peut collectionner les livres. Euh, donc je répète, hein, pendant toute la période, on a vraiment une coexistence importante des formes imprimées et manuscrites même si progressivement l'imprimé tend à remplacer le manuscrit euh, et l'imprimé surtout permet la constitution de bibliothèques privées euh, pour un beaucoup plus vaste public. Euh, alors, un des exemples les plus connus, c'est le, le cas de, de Menocchio, euh, donc étudié par, par kellogg euh, qui est ce meunier euh, italien euh, qui euh, semble avoir lu énormément et, et ce qui peut donc témoigner de l'importance de la circulation d'un certain nombre de livres dans les campagnes. Et pour un public, donc, a priori, pas, là en l'occurrence, pas universitaire, pas élitaire, etc. Euh, Au-delà de cette circulation dans des espaces donc, très variés, on a aussi des phénomènes de collection et de bibliophilie qui se, qui se développent très tôt. Euh, et on a la mise en place, en fait, très tôt d'un discours sur un supposé âge d'or de l'imprimerie. L'âge d'or de l'imprimerie, pendant longtemps, c'est euh, autour de 1500 avec des euh, imprimeurs humanistes comme Almanus, les Estiennes, etc. Euh, et euh, vous avez, dès le 16e siècle, en fait, un discours euh, consistant à dire « Ah, maintenant, euh, tout par avolo, mais euh, autant d'Almanus, c'était quand même vachement mieux. Euh, » Au XVIIe siècle, c'est un phénomène qu'on voit bien hein, dans les discours, qui se développe vraiment beaucoup, euh, mais on n'a pas encore vraiment de constitution d'un marché du livre ancien, euh, comme cela se produit plutôt tôt au XVIIIe siècle. Euh, ça, c'est quelque chose qui va, qui va vraiment prendre de l'importance au cours du XVIIIe du siècle. Au XVIIe siècle, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on a un discours qui se construit. Et puis, euh, avec ces bibliothèques privées donc, qui, se, qui se développent, euh, on voit qu'on euh, en trouve parmi la noblesse, parmi la bourgeoisie, euh, parmi les officiers, euh, avocats, notaires, procureurs. Alors, on, on a des chiffres, par exemple, au, au XVIIe siècle à Paris, euh, où on voit que la majorité, en fait, des bibliothèques privées, ce sont des bibliothèques non pas de nobles, mais non pas même de marchands ou de bourgeois, mais d'officiers, d'avocats, de notaires, de procureurs, de gens qui ont des compétences euh, intellectuels et qui ont besoin des livres aussi pour leur travail. Donc, ce sont aussi des lecteurs professionnels. C'est un phénomène qu'on retrouve déjà à la fin du Moyen-Âge, mais qui se développe pendant toute l'époque moderne. La construction de ces bibliothèques va assez largement par une forme de mise en scène. Alors, C'est particulièrement le cas pour, pour les bibliothèques princières, où vous avez des constructions architecturales absolument incroyables. Par exemple, la bibliothèque que crée Philippe II dans le monastère de l'Escurial, euh, au, dans la deuxième moitié du XVIe siècle et où vous avez euh, l'architecte Juan de Herrera qui euh, va placer des livres sur des rayonnages muraux dans une très haute salle de lecture euh, alors qu'auparavant on avait plutôt euh, des dispositions en pupitres et euh, ce genre de choses Bref, du coup l'imprimé et le monde de l'imprimé, ça n'est pas simplement le texte euh, c'est pas même simplement l'objet <rire> livre, mais c'est aussi le cadre dans lequel il est présenté et là, très clairement, ça sert aussi des stratégies de prestige et de domination.
0: Alors justement, Catherine, peut-être pour conclure, vous avez employé au cours de cet entretien le terme d'histoire totale autour de l'imprimerie et de l'imprimé. Alors, est-ce que, en conclusion, vous pourriez développer autour de ça
1: Oui, Effectivement, je pense que c'est probablement l'une des choses les plus importantes à avoir en tête, à mon avis, pour aborder ce programme. C'est que... Euh, comme Henri-Jean Martin voulait faire une histoire totale de l'imprimerie, ce programme veut également faire une histoire totale du monde de l'imprimerie au sens où il, euh, il s'agit à chaque fois de croiser les perspectives. Euh, il s'agit d'avoir en tête euh, des éléments d'histoire matérielle, d'histoire culturelle et intellectuelle, d'histoire économique et sociale et de comprendre comment l'objet livre ou les acteurs liés à, à l'imprimerie se trouvent au, à l'intersection vraiment de tous ces processus et de tous ces phénomènes. Euh, et c'est vraiment important de ne pas euh, se désintéresser d'un aspect au profit d'un autre, mais vraiment de les comprendre ensemble. Euh, on ne comprend pas les évolutions de l'histoire matérielle du livre si on ne comprend pas l'évolution de l'histoire de la lecture, si on ne comprend pas la manière dont le livre est commercialisé et comment il atteint ses différents publics. Euh, on ne comprend pas comment est-ce que l'imprimerie accompagne un certain nombre d'évolutions intellectuelles, je parlais de, de, de l'humanisme ou de Descartes tout à l'heure, euh, si on ne comprend pas justement ces réseaux commerciaux et la manière dont les acteurs intellectuels travaillent avec les acteurs économiques, ce genre de choses. Euh, et donc, encore une fois, c'est pour ça, il me semble que ce programme est si intéressant, c'est que euh, ça permet d'avoir une vision englobante de ce que représente l'imprimerie et l'imprimer euh, dans la société euh, de, de, de l'Europe moderne avant le XVIIIe siècle. Alors Évidemment, la difficulté, c'est que ça nécessite de maîtriser un, un, un assez grand nombre de, de choses, euh, mais c'est souvent le cas pour, pour les programmes d'agrégation. Euh, et euh, et je, je pense malgré tout que la lettre de cadrage permet de baliser euh, assez bien les différentes catégories et surtout... Euh, les candidats bénéficient d'une bibliographie abondante et en partie disponible en ligne, ce qui, par les temps qui courent, euh, n'est pas n'est pas tout à fait négligeable.
0: Bien, Catherine Kikuchi, merci pour tout. Alors on rappelle que vous avez, vous allez donner une petite bibliographie en tout cas qui permet de compléter ce que vous avez évoqué, hein, les différents acteurs, euh, on va dire les différents aussi, historiens que vous avez évoqués dans le dans l'émission. On rappelle aussi que comme depuis maintenant des années et des années, euh, la bibliographie officielle du concours est disponible dans la revue Historien et géographe. Donc on incite bien sûr les étudiants qui passent le CAPES ou l'agrégation à aller la consulter, aller regarder. Et puis, effectivement, aussi, une nouveauté, vous avez une partie non négligeable disponible en ligne. Donc, ça, c'est très intéressant, surtout dans un, comme vous l'avez dit, avec les contextes de pandémie actuelle. Voilà, donc, on retrouve tout ça sur le site de l'APHG, donc aphg.fr. Il ne me reste plus, Catherine, qu'à vous remercier pour cette excellente intervention et à vous dire à bientôt. Au revoir. Non, merci à vous. Au revoir.